0: De los magos Gloria al nombre del Señor Y en lo que usted se ubica Y pone su mente aquí Porque, porque ¿Cuántos comieron ayer? ¿Cuántos tuvieron cena de Nochebuena ayer? Si sí, en las caras se le ve Yo los veo así como Pero eso es, eso es cara de felicidad eh, No es no, no grandioso Dios que que pudimos tener una cena anoche, por más sencilla que hubiera sido, ¿verdad? Eh, yo veía gente al lado mío comiendo y comiendo, y a mí me dieron... Pero dije, Señor, gracias por esta sencilla y humilde. Anoche me dejaron comerme un pastel boricua con arroz con gandule y timbal. Ah. Pero tampoco fue lo que yo quería, era, usted sabe timbales es una receta guatemalteca, ¿verdad? Prácticamente, en El Salvador también la hacen, pero allá le, le, la hacen con papa, es un secreto de familia, y como secreto de familia yo no puedo decir, después del culto me preguntan, eh, eso es riquísimo, 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 entonces pues, eh, los años anteriores, yo comía timbal así, anoche me dieron así, así, ¿verdad que sí? Eh, yo, yo, los mentirosos entran al reino de los cielos, y yo voy a entrar, alabado sea el Señor. Qué bueno verles, les deseo, antes de empezar el mensaje, sé que ya di el título, pero eh, les deseamos una bendecida Navidad, y agradecer a todos los hermanos de la iglesia que durante todo el año, eh, nos ayudan los hijos de Asaf, algunos están trabajando, otros están enfermos, eh, todos los que nos ayudan en media, los jóvenes en el sonido, eh, el corricorre, corre que siempre tenemos en las iglesias y, y lo hacemos porque creemos que Jesucristo no solamente eh, vino a, a nacer, sino que vino a dar su vida para traernos salvación a nosotros. Y por eso es que seguimos para adelante en el nombre del Señor. Entonces, en Apocalipsis capítulo 4, verso 8, si, si usted está ahí, está ahí conmigo, eh, solamente lo que quiero es utilizar la introducción de, 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 de un verso, Gloria a Cristo, y usamos diferentes traducciones bíblicas para que usted las pueda comprender. Algunos versos bíblicos no hay, no hay que, ni, ni que leerlos porque ya usted lo sabe de memoria, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero en Apocalipsis capítulo 4, verso 8, que no es el tema de Apocalipsis hoy, porque eso, eso estamos en un estudio los domingos, pero ese punto es tan interesante que tiene que ver hoy, porque recuerde que el tema de Apocalipsis que estamos tocando se titula Adorando como nunca antes hemos experimentado, ¿sí? Y el tema de hoy se llama la adoración de los magos mire, mire la, 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 la unión que Dios está haciendo, entonces en ese capítulo 4, ese hecho de Apocalipsis, eh, el apóstol Juan eh, está en la isla de Pasmo, está exiliado, eh, tengo un video muy, muy bueno que lo vamos a pasar más adelante, Pasmo ahora no es lo mismo de antes, pero era una isla solitaria, y él dice, estoy en la isla de Pasmo, por el testimonio de Jesucristo. Es muy importante entender que él no está en la isla de pamo porque es un ladrón, porque es un mentiroso, porque es un sinvergüenza, sino porque desde joven había dedicado su vida al Señor. De hecho, la Biblia lo llama el discípulo amado. Entonces, como él predicaba de Cristo, y acuérdese que cuando el imperio romano comienza a dominar todo el mundo conocido, para todos los romanos el César era un dios. Entonces los cristianos comenzaron a decir que César no era Dios, sino que Dios era el Padre que había enviado a Cristo, que Cristo también era Dios y que había enviado al Espíritu Santo. Entonces lo exilan a esta isla de Pasmo y ahí Dios le da la revelación más poderosa que puede existir, que se combina también con el libro de Ezequiel, donde Dios muestra las cosas que pasarían en el futuro. Claro que Apocalipsis también es una carta de, de consuelo para la época de la persecución de Roma, pero también tiene efectos hacia el futuro, que es el, los días que nosotros estamos viviendo. Amén. Entonces, vimos que habían unos seres que tenían ojos por dentro y por fuera. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y dijimos que eso significa que no hay nada que Dios no no pueda ver. Gloria al nombre del Señor pero recuerden que habíamos dicho que Juan recibe una invitación para entrar frente al trono donde está Dios sentado, pero de momento él escucha unos himnos de adoración, por eso la, la música es importante en la iglesia, los cánticos son importantes, los himnos son importantes, eh, eh, por ejemplo, eh, yo sé que hace tiempo no lo canto, pero uno de mis himnos favoritos desde recién convertido siempre ha sido me ha tocado. Yo no sé usted, lo que pasa es que a veces uno en la iglesia, ¿verdad? Pues, Pero cuando, pero cuando usted es eh, 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 inspirado, dice me ha tocado, sí me ha tocado. Entonces los himnos son importantes. Dijimos que en el libro de Apocalipsis hay 22 himnos que los vamos a discutir más adelante. Pero en la primera parte... Juan ve cuando estos seres comienzan a cantar y comienzan a, a adorar, diga conmigo adorar, comienzan a adorar a Dios y la primera adoración que estamos ahí, como decimos en Puerto Rico, dale que es tarde, pero recuerde que yo mencioné algo en una de las predicaciones. Una de las predicaciones yo dije que cuando Jesús quería que los que lo estaban siguiendo y el pueblo que lo escuchaba entendiera, que lo que le iba a decir era algo de suma importancia, Jesús lo repetía. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Jesús decía, de cierto, de cierto. En otras versiones dice, afirmo. Eh, eh, y leímos otra versión eh, que creo que decía también que, que eh, confirmo, asiento, eh, eh, verifico, de cierto, de cierto digo. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que entender que es un tema sumamente importante que va a producir algo en nuestra vida. Eh, yo no sé con quién yo hablaba anoche, eh, pero quiero repetirlo hoy, porque hoy la tradición escogió el día 25 para celebrar la Navidad y hemos dado detalle en otras ocasiones y adelante pues explicaremos por qué. verdad? Eh, bueno, en un segundo, el 25 los romanos adoraban al Dios Sol, el solsticio se llamaba, pero los cristianos dijeron no, la Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia. Entonces nosotros vamos a celebrar el nacimiento del sol de justicia, el nacimiento de Jesucristo el día 25 para que esta gente entienda que el sol no es Dios, sino que Dios es Jesucristo, aquel niño que vino a nacer, el humilde en Belén, que vino a predicarnos, que murió en la cruz, pero al tercer día resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre y va a regresar por la iglesia. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso es que lo celebramos en este día. Para que la gente sepa que el verdadero Dios es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando, cuando, cuando Juan escucha la adoración, la adoración es santo, santo, santo. Tres veces santo. O sea, ellos, ellos pudieron haber dicho una sola vez santo pero lo dijeron tres veces ¿por qué lo dijeron tres veces? porque en el mensaje anterior nosotros tratamos de explicarle a la iglesia porque queremos ver si el otro año entramos con una mentalidad diferente eh, eh, yo tendría que, que buscar aquí en la foto hoy lamentablemente no se la pasé a los muchachos al final vamos a poner la que le envié hace un ratito y el video ahorita lo vamos a poner pero, pero una de las cosas importantes es cómo logramos cambiar nuestra mentalidad y logramos entender que Cristo no solamente vino a morir para que se hiciera una película acerca de él, sino que él quiere que entienda que nosotros podemos vivir una vida de éxito, de triunfo y de victoria sin ser esclavos del pecado. Entonces, cuando ellos cantan el himno y ellos dicen santo, santo, santo le está diciendo a la iglesia algo la iglesia debe aprender que aunque la cultura ha cambiado que aunque las iglesias han cambiado que aunque el sistema ha cambiado Dios sigue siendo santo y Dios quiere que la iglesia comience a practicar una vida de santidad cuánto estamos aquí entonces en esa adoración que ellos eh, eh, expresan hacia Dios en el libro de Apocalipsis, nos lleva a nosotros a Mateo capítulo 2, verso 1 al 11. Ahí esa parte es importante y después de eso vamos a pasar el pedacito de video. Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos saben que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Después que Jesús, ¿quién? Esa parte es importante. Nació en Belén de Judea. Ahorita yo voy a cantar. En tiempos del rey Herodes. Ahora usted tiene que recordar para los que leen la Biblia que muchas veces aparecen Herodes y Herodes y Herodes pero Herodes prácticamente era un título de los que ocupaban el puesto de autoridad. Por eso en algunos casos usted lee Herodes 1, Herodes 2, Herodes 3, Tolombeo 1, 2, 3. Pero dice, en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios. Ahora, mi versión acá, porque usamos diferentes versiones para que la gente ¿verdad? pueda comprender, algunos les es más fácil comprender una versión que otra. Eh, en otras versiones dice, unos magos, pero no es que eran magos que hacían magia, sino que se les llamaba mago por la sabiduría y la capacidad que ellos tenían porque eran estudiosos de la astronomía. No dije astrología, dije astronomía. ¿Cuántos estamos aquí? Sí, porque todavía tenemos cristianos que, que cuando salen en, en, en los canales hispanos no se puede hablar de Cristo. No se puede decir Feliz Navidad, hay que decir felices fiestas que felices fiestas feliz navidad natividad nacimiento de Cristo que cuando no lo merecían vino a nacer para morir para darnos salvación entonces sí, denle el aplauso al Señor y se lo merece eh, eh, mire cuando sale la astrología y yo sé que yo bromeo con esto pero es verdad cuando sale la astrología usted ve a los hermanos Ay, ahorita viene mi signo ahorita viene mi signo un día, un día estaba dando la astrología y yo dije, déjame ver, ver, ver qué dice el signo mío. Y salió el mío. Yo no le voy a decir cuál yo soy. Usted tiene usted sí que saber cuál yo soy. Yo nací en noviembre. ¿Quiere que le diga cuál yo soy? Entonces, cuando salió el mío, yo dije, qué bola de mentirosos son mire usted sabe porque yo tengo cuidado con la profecía Dios tiene hombres que los usan en el don de profecía nosotros creemos en el don de profecía lo que, no, lo que no creemos son en los charlatanes que usan el don de profecía para manipular a la gente en la iglesia cuando estamos aquí pero si yo vengo y me paro aquí y le digo el señor me muestra que aquí hay seis personas que tienen problemas ¿cuántos tienen problemas? Necesitamos una profecía para eso. Si yo me paro aquí, y digo, el Señor me muestra que hay unas personas que están sobrepeso. Necesitamos... No, hermano, hay cosas que son comunes en la vida. Pero sí existe el don de profecía, que a veces el Espíritu Santo trae una palabra profética que el apóstol Pablo es muy claro y dice la profecía no es para casarla una persona con otra la profecía es para edificar para darle crecimiento a la iglesia entonces esta, esta, esta parte aquí es bien importante porque cuando estamos viendo la astrología eh, eh, les dije ahorita verdad, que cuando dieron, dieron el mío yo dije eso es mentira lo que dijo es mentira Ahora, otros, muchos de ustedes, ¿quién es Libra aquí? Sí, porque cuando sale Libra, le digo, Libra son las que se van a echar arriba ahora en Navidad. Alabado sea Cristo. Entonces, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en Día del Rey de vinieron del oriente a Jerusalén unos magos que eran astrónomos repito, no astrólogos, ok, entonces diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Iglesia, yo soy pastor y soy predicador y aunque no le gusta a la gente tengo que hacerle un alto aquí, observen esto, ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se habían escrito las profecías? Porque recuerde que cuando hablamos del profeta Isaías, hablamos del profeta mesiánico. ¿Cuántos años habían pasado desde que se había profetizado de que Dios iba a enviar a un salvador? Entonces... ¿Cuánto tiempo llevaban estos hombres sabios, magos, astrónomos, estudiando las sagradas escrituras para saber en qué tiempo y en qué fecha y en qué lugar se iba a manifestar esa profecía? Ahora, ¿sabe lo que significa eso? Que ellos eran gente que prestaban atención a la palabra de Dios. Uno de los problemas que tienen las iglesias cristianas, no ustedes, porque ustedes están aquí hoy, pero las iglesias cristianas tienen un problema que ya no leen las escrituras. La Biblia no dice que la leamos. Jesús nunca dijo lean la Biblia. Jesús dijo escrudiñar las escrituras. Escrudiñar significa buscar, buscar. Señor, hasta que no entienda eso, no dejo de leerlo. Escrudiñar las escrituras porque ya dan testimonio de mí, en ellas hallaré la vida eterna. Entonces, ¿quiere decir? que nosotros tenemos que terminar el año con una iniciativa de entrar al nuevo año con el propósito de comenzar a hacer lo que hacían esta gente, leer más la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos aquí? En una, una de las clases de la universidad, en uno de los libros, el, el, la recomendación era lee, lee, lee. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que usted lee, por eso me gusta la película y lo puse en Facebook, el ladrón del libro de Thief, no sé cuánto lo han visto, de una, de una nena judía que, que, que la llevan a un lugar y otro un muchacho judío que lo esconden y ella lee un libro. No hay cosa más importante que leer buenos libros, especialmente cristianos, no quiere decir que no podamos leer otros libros porque recuerde que todo lo que metemos en nuestra mente es lo que nos va a hacer funcionar en la vida entonces ellos estaban escruñando porque ellos dicen porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle yo no le puedo pasar todo el video porque hay otro pedacito donde ellos están estudiando las estrellas pero dice y venimos a adorarle pásame el pedacito del video Vamos a ver esa partecita y un momentito. Address the child as king. Mary and Joseph were unlikely to forget the extravagant substances that were laid at the child's feet. Ahí está el niño Jesús. And they came to the house and saw the child with his mother Mary, and they bowed and worshipped him. Then they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. The object of their entire rigorous quest was one of worship, and worship of a god probably not their own, but a god who was reaching out to them, para them know que Él había enviado a un wow. Salvador del mundo y de todas las personas. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor? <clears throat> Esa escena la pasó el reverendo David Jeremías en, en un tema eh, excelente. Pero lo que me llama la atención es que lo bueno es que al niño ya lo ponen grandecito, porque mucha gente pone, ¿verdad? El nacimiento nosotros ponemos, está el baby Jesus. ¿Cuántos meses estuvieron ellos viajando en camello desde Oriente para llegar a Belén de Judea? Lo impresionante es esto, que unos reyes, gente de dinero, porque para viajar de allá con tanta eh, eh, gente acompañándole, y darle oro, incienso y mirra, que muchos doctores, yo estaba escuchando un doctor en, en las noticias esta semana, que dice que la mirra la usaban como medicina en aquellos tiempos. Entonces, le llevan oro, incienso y mirra, y los reyes, ¿quiénes? Los reyes se postran y adoran al niño Jesús, porque ellos sabían que aquel niño era el verdadero Jesús rey de reyes y señor de señores. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué los cristianos cuando venimos a la iglesia no adoramos a Cristo como lo adoraron estos hombres? Déjeme decirles con lo que está pasando. Dije al principio que hay versos bíblicos que no hay que leerlos. Los leemos para que ustedes sepan que están en la Biblia. Pero en una ocasión, Jesús cuando inicia su ministerio se va a un desierto a 40 días sin comer y sin beber el agua ni nada que la Biblia dice que los ángeles lo fortalecían pero estaba 40 días en ayuno y oración y ahí se le apareció el chamuco sí el enemigo para los que no saben quién es el chamuco yo aprendí con una gente elegante de calidad que hablan bello que es el diablo entonces le dijo: Mira, tuve todas estas propiedades del mundo, a mí me han sido entregadas y yo se las doy a quien yo quiera y te las voy a dar a ti, pero si me adoras postrado de rodillas, ustedes entendieron lo que yo dije yo te doy todas estas propiedades, pero me tienes que adorar de rodillas, porque el diablo siempre ha querido ser Dios, por eso fue que lo votaron del reino de los cielos, porque un día él dijo, subiré a lo alto y pondré mi trono junto al altísimo, hay un solo Dios, el diablo fue creado, el diablo no es Dios, es el Dios de este siglo, dice la Biblia, pero él no es Dios, de hecho ya su destino está marcado, Pasó una eternidad en un lugar de tormento. Pero él hizo una oferta. ¿Cuántos están aquí todavía? Si tú me adoras de rodilla, yo te doy todas estas cosas. ¿Notaron el tema? Adorar. Estamos hablando de la adoración de los magos, la adoración de los sabios, la adoración de los reyes. El problema es que muchos cristianos, cientos de cristianos, han caído en esa sujeción, en esa oferta de Satanás. Porque hoy en día tenemos más cristianos que adoran, más cantantes y más músicos que a Cristo. Por eso estamos hablando de la adoración de los magos. Yo siempre he dicho, no es que no que nos guste música, hay música cultural, hay música bonita, pero la música actual que se ha estado desarrollando en nuestros países es música que lo que hace es infectar y dañar la mente. ¿Cuánto estamos aquí? Yo no sé, yo no sé, perdónenme las mujeres, yo no sé cómo una mujer puede escuchar a un cantante donde la letra es vulgaridad e inmoralidad y suciedad y rebajando la mujer. Mi madre, que debió ser psiquiatra, siempre me decía, el día que usted se case, recuerde que usted nació de una mujer. Y ahora mismo en Puerto Rico, en mi país, está habiendo un problema, están dando marcha, porque ahora casi, casi una vez por semana matan a una y dos mujeres. En México, gracias a Dios, eso no pasa. En México matan mujeres por montones. Ahora. La Biblia dice. Jehová guardará en completa paz a aquel cuya mente en él persevera. Si yo me paso oyendo una música. Una letra. Que dice que la mujer es una perra. Eso dice la letra. Que la mujer no vale nada. Que la mujer no de esto. Entonces cuando yo veo una mujer voy a pensar que esa mujer no vale nada. Déjeme decirle algo. Cuando Dios creó a la mujer, ¿usted sabe qué dijo? Que era una ayuda idónea. Y dijo el doctor John Delgado, ¿quién yo dije que dijo? No yo, yo voy a repetir como boca de ganso, ¿ok? Boca de ganso quiere decirle, en Puerto Rico hay uno, hay, ¿cuántos saben lo que es un ganso? Y usted sabe que a los gansos, cuando yo era chiquito los molestaba porque usted, usted le hace a los gansos, ¡a! Y el ganso hace ¡Wa! Entonces, por eso nosotros decimos, voy a hablar por boca de ganso, o sea, voy a repetir lo que escuché. Entonces él dijo que Dios tuvo que hacer una ayuda idónea al hombre porque el hombre era un bruto. Yo, mujer, le estaría dando un aplauso al Señor. Claro que eso él lo dijo bromeando. El hombre, el hombre no es un bruto, el hombre es creado a la imagen de Dios. Pero, pero no le llama la atención a usted. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten las manos las mujeres. Varón, baja la mano, dije, mujeres. No le llama la atención a usted que Dios vio al hombre solo. Hablé de eso en otro mensaje. Dios vio al hombre solo y dijo: necesita una ayuda idónea. No necesita una ayuda. Necesita una ayuda idónea idónea ¿Usted sabe, usted sabe que las mujeres tienen algo que no tienen los hombres no sean malas pensados por favor déjeme terminar el mensaje la mujer tiene un sexto sentido o sea que los hombres nos quedamos cortos las mujeres a veces ven cosas que nosotros no vemos por eso necesitamos una ayuda idónea pero tranquilo no te pegues de cualquier cosa ora Dios ¿Ok? Porque algunos salen del culto, entonces oyen la parte que le conviene. El pastor dijo que Dios una ayuda idónea. Y pasan por ahí, ven una y dicen, mira negra, ven acá, tú eres mi ayuda idónea. No, no, tranquilo, este ora, Señor, tráeme la que tú quieres que tú seas sea mi esposa. Hay algunos que como no la ven, se desesperan y se van a buscar. Cuando Dios, te, mira, esto no es profecía, esto es pastorado. Dios tiene tu pareja, ¿cuánto estamos aquí? Dios tiene tu ayuda idónea, bendito sea el Señor. Ahora, es importante, ponme el verso para atrás, que nosotros mencionamos estas cosas en la iglesia porque la idea es que lo que nosotros ponemos en nuestra mente es lo que va a hacer funcionar nuestra vida. Por ejemplo, el pensamiento de hoy, voy, voy, a tener que, voy a tener que buscarlo, voy a tener que salirme de, de, de la transmisión un momentito. Gloria al nombre del Señor. Pero, por ejemplo, el pensamiento de hoy de mi devocional para el día 25 25 de, de, de diciembre, dice de esta manera, gloria al nombre del Señor. Ahí, no, 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 ¿qué, qué, qué pasa aquí? Dice, diciembre 25, actúa como si estuvieras, Lleno de entusiasmo, se las envío. Si ¿Sí? se las voy a enviar, se las voy a enviar a uh, Media Division. Si, sí, porque entonces usted sabe que, que aunque uno diga la verdad, hay gente que no la cree. Ya, ya le llegó. Si ¿Sí? actúa como si estuviera lleno de entusiasmo. Y si yo estuviera sentado allá y el doctor Meléndez estuviera predicando, decía, gracias por su entusiasmo. <risas> Actúa como si estuviera lleno de entusiasmo, piensa que lo estás y te entusiasmará. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo en mi mente entusiasmo, si yo pongo en mi mente alegría, si yo pongo en mi mente qué bueno que cuando yo no lo merecía, Cristo vino a nacer por mí, qué bueno que no importa los problemas y las luchas, las enfermedades, que la vida presente, Jesucristo venció a la muerte y venció al diablo en la cruz del Calvario y Él es mi Señor. Entonces si yo pongo eso en mi mente, yo voy a vivir entusiasmado. ¿sabe por qué voy a venir entusiasmado? porque el que es dueño de los cielos y la tierra que la Biblia dice que todas rodilla se doblará delante del Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra ese es mi Señor usted habla de mí lo que usted quiera sáqueme los siete pellejos si usted quiere pero Dios cuando me ve dice ese es mi Hijo ¿Cuándo estamos aquí? lo que pasa es que tenemos que llenar nuestra mente de entusiasmo. ¿Eh? Hay gente, a mí me gusta el deporte, pero tengo que decirlo porque es de la manera que podemos entender. Hay gente que yo le dije a ustedes que ahora, ¿verdad? Y felicité, felicité a los pastores amigos míos argentinos, todos los los felicité, gloria a Dios. Alguien tenía que ganar, ¿verdad? Pero había gente que de un puente... Cuando iba pasando la carroza, se tiraban a la carroza. Un señor ahí, en, eh, eh, antes de ganar la Argentina, eh, eh, ganó Argentina uno de los juegos. Y la emoción fue tanta que le dio un ataque al corazón y se murió en el parque. Y yo digo, señor, ¿cuándo la iglesia va a estar tan entusiasmada por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, por lo que tú hiciste dejando tu trono de gloria y naciendo humilde en un pesebre, cuando la iglesia va a llenar su mente de la, de la gratitud de lo que tú has hecho por nosotros y cuando entra a la iglesia va a decir gloria a Dios que llega a la iglesia. Pero hay, hay gente que disfruta más un fútbol mundial, disfruta más un boxeo, disfruta más un juego de pelota, disfruta... Que disfrutar aquel que cuando caemos enfermos en una cama en un hospital, no viene, iba a decir nombre, pero no debo decir nombre, porque es multimillonario y hacen contrato de nueve años por 21 millones de dólares. Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos jugadores famosos de fútbol-soccer los han ido a visitar a su casa? Sin embargo... Por eso es que me gusta ese cántico: que Cristo dejó su trono de gloria. Cristo dejó su trono de gloria, se humanizó, nace un pesebre. Repito, predica, muere, resucita, está sentado a la ley extra del Padre y viene por nosotros otra vez. Entonces, ¿a quién debemos adorar más? ¿A aquel que metió el gol o aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Debemos adorarlo como los reyes que se postraban y los reyes adoraban a Cristo. Esto, 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 esto es impresionante, qué pena que, que, que tengamos que terminar ya, bendito sea el Señor. Entonces ponme otra vez Mateo, Mateo capítulo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ahora, dése cuenta de algo. Ellos vienen de Oriente, ellos son reyes, ellos son sabios, son multimillonarios y vienen a Belén de Judea y dicen, ¿dónde está rey? El rey que ha nacido, ellos sabían que él era rey. Jesús era rey. Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda cuando hablamos de señales? Señal. Ellos andaban buscando la señal. Mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo en un montón de cosas, ellos en aquella época estaban buscando la estrella. No Sabemos que una estrella no, hasta que vieron la estrella. Que le llamamos la estrella de Belén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque esa estrella ya hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? Venimos a adorarle a eso venimos a la iglesia venimos a adorar a Cristo porque en la adoración hermano hay un poder, cuando usted comienza a adorar a Dios se abren las ventanas de los cielos cuando usted comienza a adorar a Dios Dios comienza a prestar atención cuando usted comienza a adorar a Dios los miles y miles de ángeles dicen pero qué es esto, que aquellos están adorando a Dios y los ángeles no entienden porque los ángeles no, no han tenido que ser salvados, pero nosotros entendemos porque adoramos a Dios, porque cuando cuando no merecíamos ser salvos, cuando merecieron el infierno, él envió a Cristo a morir por nosotros. Por eso es que la Biblia dice que los reyes fueron y adoraron. Tenemos que volver a adorar a Dios. Yo no estoy diciendo que no se vea televisión. Yo no estoy diciendo que se vaya a un cine. Pero el problema es que la gente, la gente, mire, en esta en esta época de Navidad, que yo no estoy diciendo que no se haga una cena. Yo no estoy diciendo que no se ponga música, pero estoy diciendo que tenemos tiempo para meternos en fiesta, pero no tenemos tiempo para venir a adorar a Cristo. No, no, no. Tenemos tiempo para ir a fiesta y a veces fiestas mundanas, fiestas donde lo que se promueve es bebidas y licor, y, y, pero no tenemos tiempo para venir a adorar a Cristo. Hasta que caigamos enfermos en un hospital. Y necesitemos la oración del Cristo que contesta y sana y levanta a los enfermos. No importa la condición que esté. ¿Cuánto estamos aquí? ¡Ah! Tengo que terminar. Ponme, ponme el verso. Ponme el verso. ¿Dónde está el rey? El rey. El rey. De los judíos que han nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sigue por ahí para abajo. Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿no le llama la atención que toda Jerusalén se turbó? ¿Por qué? Porque Jerusalén es donde están los judíos. ¿Y quiénes eran los que tenían que estar estudiando las escrituras esperando la llegada del Mesías, rey? Sin embargo, vienen unos reyes de oriente. dice sabemos que nació el rey de los judíos y los judíos perdiendo el tiempo como hacen montones de hermanos en la iglesia ah me estoy poniendo como los pastores viejos de Puerto Rico Sí. mire hermano mire quiere que le diga algo del 20 para acá ¿cuántas personas murieron por el COVID? más o menos alguien tiene una idea en el mundo entero dice que murieron más de 3 millones de personas. Más de 3 millones de personas. Y usted no se ha dado cuenta de algo. Usted está aquí hoy vivo. No es razón para adorar a Dios. No es razón para adorar al Rey. Ayer yo hablaba con mi hermano mayor. Y me dijo, Tim, se murió papín. Amigos, nosotros, sé que en nuestros barrios lo que usamos son apodos? Allá en El Salvador, yo no sé, si tal vez le dirán a... Mira, llama a aquella amiga mía, Popusa. <risa> ah. En Guatemala, no sé, porque el gringo que fue a Guatemala le dijo a una viejita, ¿ser verdad que aquí usted por él sobrenombre a todo el mundo? Y la viejita le dijo, ¿y quién le dijo Es usted Cara candado? Y siguió caminando la viejita. Ah. Entonces... Nosotros tenemos amigos que no sabemos los nombres, pero sabemos los apodos. Me dice, mira, se murió Papín la semana pasada. ¿De qué murió? De COVID. Y usted y yo estamos aquí vivos. ¿Ah? Usted, usted sabe que yo estoy adorando a Dios. Porque usted sabe que cuando empezó este año, yo me hospitalizaron porque me dio COVID y la doctora me dijo te tengo que dar cinco días de tratamiento con un medicamento que lo aprobaron pero no sabemos si funciona o no funciona, yo pensé que me iban a salir dos cabezas más por, por, la, por las orejas, un día nada más de tratamiento me dieron, ¿sabe por qué?, porque la iglesia estaba adorando y aquel rey que había nacido en Belén de Judea oía la oración y contestó la oración y aquí estamos todavía vivos dándole gloria y honra al rey llamado Jesús, Ay, yo no sé si, si te me entiende entonces entonces lo, lo, los judíos los religiosos los fariseos los saduceos en vez de estar estudiando la escritura eh, como debe estar la iglesia esperando el regreso de Cristo cuando la iglesia va a ser levantada perdiendo el tiempo en relajo montones de gente que no, no res, eh, respetan la corte y no respetan la iglesia usted sabía que hay gente que no respeta a la iglesia creen que la iglesia es cualquier lugar no hermano ¿Usted sabe, lo que, usted sabe cómo la Biblia llama a la iglesia, aunque yo sé que usted sabe que la iglesia somos nosotros, este es el edificio, pero la, 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 la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Yo sé que somos seres humanos, tenemos que ser normal, hablamos y bromeamos, pero a la iglesia no se le puede perder el respeto. Por eso es que tenemos un montón de muchachos asesinando niños en las escuelas, porque... Porque decimos, ay, los jóvenes son así, vaya y dígale eso a mi mamá, para que vea cuántos palos de escobaste eh, con la escoba te iba a dar y te rompía la cabeza. Un día de esto le voy a decir a Selena que me recorte y le voy a enseñar las tres cicatrices que tengo aquí. Pero era tan buena mi mamá y tan linda, que después que me rompía la cabeza montaba, montaba un guento y me curaba. <risa> y yo con la cabeza todavía llena de sangre y mientras me curaba me decía lo vas a volver a hacer el año que viene que eso es cuánto uno dijeron ay qué bueno que es el año que viene ¡Ah! los agarré el año que viene les voy a hablar un tema que usted va a gritar pero de gozo entonces llegan a Jerusalén los reyes y Jerusalén está perdida, ¿sabe por qué? Porque estaban practicando una religión, pero no estaban adorando a Cristo. Entonces, sigue, 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 ya, ya tenemos que terminar porque ya huele el café. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Este es Herodes averiguando. Sigue, 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 vamos a darle rápido por ahí. Uh. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, dale y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel eres Belén tierra de remisión tierra donde nació el Salvador Ay, iba a seguir cantando y aún Herodes el rey de los gentiles sabía que de Belén vendría el Salvador reyes de oriente es que ustedes no saben lo que es ese cántico. Observe esto. Cuando Herodes empieza a investigar, entonces ellos empiezan a leer la Biblia. Y dice, oh... En Belén, porque eso fue lo que dijo el profeta. ¿Sabe lo que quiere decir? Que todo lo que dijeron los profetas y todo lo que dice la Biblia se va a cumplir, lo creamos o no lo creamos. Todo lo que Dios dijo se va a cumplir, lo creamos o no lo creamos. Y un día de esto Él viene a levantar la iglesia también. Bendito sea el Señor. Entonces Herodes, llamando a los secretos en Mago, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dale por ahí para abajo. Dale, 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 sigue, sigue, sí, sí, sí. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia. Así son lo chismoso. Y, y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Mire, qué mentiroso. No, hay gente en la iglesia así también. Entonces dice: Ellos habiendo oído al rey, se fueron y es aquí la estrella que habían visto en el oriente. Pero no era la estrella, era la mano de Dios. Hay aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos. Simbolismo. Cuando usted estudia la teología, estudia simbolismo. Simbolismo de que nuestra vida siempre debe ser guiada por el Señor. Estamos aquí. Y aquí la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dale. Y al ver la estrella, se qué. Regocijaron, se alegraron con muy grande gozo. Verso 11 para terminar. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué? Reyes postrándose delante de un niño y en la iglesia tenemos gente que no tiene que caerse muerto y se cree mejor que nadie y postrándose lo ese es el tema la adoración de los magos de los sabios de los reyes lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron abriendo sus qué le ofrecieron le qué presentes, oro, incienso y mirra. Ahí hay un secreto. Cuando nosotros vamos a empezar a darle a Dios de lo nuestro? Hay gente que cree que no tiene que ofrendar en la iglesia, que no tiene que diezmar, que no tiene que... que, que, que. Entonces, por eso es que nunca salen del hoyo. Gálata, el beso de la pastora. Tú cosechas lo que siembra. Tú quieres que Dios te prospere económicamente. Tú quieres que Dios te dé una casa. Tú quieres que Dios te dé un buen trabajo. Tú quieres que, ¿qué? Haz lo que hicieron los reyes. Adora a Dios y dale de lo tuyo. Uy, uh, eso dolió. Hasta acá se siente el dolor de ustedes. Algunos hasta el corazón les está sangrando pero no tienen problema para gastar dinero en, en basuras nadie nadie diga que yo dije esto porque la gente dice es un fanático es un aferrado pagamos cable que nos roba horas de escrudiñar la escritura y de hacer lo que hacían aquellos reyes y no nos molesta pagamos celular oiga ilimitado pero no hacemos lo que hicieron los reyes que se postraron y le dieron al señor oro dinero incienso y mirra hasta que nosotros no aprendamos a adorar a Cristo en esa manera hasta que nosotros no aprendamos a adorar a Cristo con nuestra finanzas, no vamos a salir del hoyo Déjeme repetirlo, déjeme repetirlo porque quiero ayudarlos. Los amo y los quiero. Hasta que no aprendamos a adorar a Cristo con nuestras finanzas, no vamos a salir del hoyo. Entra el nuevo año adorando a Cristo con su finanza. Séle fiel a Cristo con su finanza. Para que usted vea cómo las cosas van a cambiar en su vida. ¡Uh! ¡Qué pena que tenga que terminar! Le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra adoración entonces termino con Isaías capítulo 9 verso 6 ahí terminamos tres versos nada más eran Isaías 9 6 ajá mire lo que dice Isaías en el antiguo testamento el profeta por eso era que los reyes los magos los sabios decían van a ser un rey entonces Isaías profetizó antes que Cristo naciera y dijo porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga, oh, oh aleluya. Oye, ahorita yo hablé de, de, de entusiasmo y de gozo y pon en tu mente entusiasmo y algunos todavía no han despertado, pero ahorita despiertan con el café boricua. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Oiga bien, y el principado, sobre su hombro. ¿Sabe lo que significa eso? Que a Cristo se le ha dado todo poder y toda autoridad. Oiga, yo, yo, yo tengo que volver a mis tiempos de juventud. Yo tengo que volver a mis 21, 22 años. Donde a mí me gustaba ver la gente endemoniada, Porque cuando se manifestaba la gente endemoniada, lo primero que venía a mi mente es que Cristo decía... He aquí os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal y nada os dañará y en mi nombre echarán fuera demonios. Uf. Porque todo poder, toda autoridad, todo principado ha sido puesto sobre los hombros de Cristo. ¿Y sabe qué? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo le dijo a la iglesia, es aquí os doy poder y autoridad. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que volver a adorar. Por eso la iglesia tiene que rendir honores a Cristo. Oiga, esto es tremendo. El principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre... Admirable, admirable no es el que metió el gol, admirable es este Jesucristo. Admirable, oiga, para los que se pasan visitando la bruja y la que echa las barajas, tenemos un consejero que se preocupa por nuestra vida por nosotros, pero ¿sabe cuál es cuál es mi experiencia entre 33 años de pastor en esta iglesia? que la gente no quiere consejo del pastor ni de parte de Dios ni de la Biblia porque la gente está llena de las cosas del mundo y no puede entender las cosas de Dios pero la Biblia dice que Cristo sería admirable, consejero lo que pasa es que algunos consejos tienen que ver con cambiar ciertas cosas en mi vida. <risa> tiene que ver con cambiar tu actitud. ¿Ah? ¿Cuándo estamos aquí? Uh -huh, uh -huh. Cambia esa actitud, chico. Quita quita esa cara larga que tiene, brother. Que huevo con sin sal, decía mi mamá. La gente dice, yo conozco las reglas de oro. Como quiere que te trate, tratan los demás. Entonces tú quieres que la gente te dé una sonrisa y tú no le das una sonrisa a nadie. ¿Ah? Consejero. Yo tengo un consejero. Cristo es. Esa parte es buena porque la hemos estado probando. Dios fuerte. Oye iglesia. Padre eterno príncipe de paz. Yo después que leo mi verso bíblico cuando me acuesto y los otros días se lo dije a mi esposa, yo le dije, a veces le pedimos al Señor que nos dé paz. Ay, Señor, y dame paz, y dame paz. Y se nos olvida que Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Sabe qué significa? Ya Dios me dio la paz. Yo lo que tengo que hacer es aceptarla, recibirla. Entonces yo me duermo diciendo, Señor, tengo paz, tengo paz. Yo todas las noches, todas las noches, todas las noches leo Salmo 48: En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando damos una adoración a Dios de aplauso? Estamos de pie. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.